0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي اعترف عزيزي المستمع اعترفي عزيزتي المستمعة انكم شكيتم هذه الشكوى من قبل انا ما عندي وقت ما عندي وقت هي الجملة الاكثر تداولا بيننا بعد كلمة السلام عليكم وكيف الحال لكن الحقيقة اللي راح نقولها او يقولها كتاب اليوم تقول الوقت شماعة الجميع لا الوقت دولاب ملابس الجميع الكل بيرم الخطأ على الوقت ما عند اعتراض ان بعضنا مشغول اكثر من غيره لكن العبارة نفسها خطأ انت مو ما عندك وقت لانك تمتلك نفس الاربع وعشرين ساعة اللي يمتلكها كل كائن يتنفس على الارض انت تمتلك نفس الالف واربعمائة دقيقة في اليوم اللي يمتلكها الجميع المشكلة مو أنك ما تمتلك وقت المشكلة أنك فشلت في إدارة الأربعة 24 ساعة في يومك هذا كل ما في الأمر والآن أنا نتمنى أن نستغل هذه الألف 1400 دقيقة الاستغلال الأمثل سأقوم أنا أنس بن حسين بتقديم مادة حول هذا الموضوع أو كتاب من الوقت كتابنا اليوم هو The Time Trap أو مصيدة الوقت كتاب قديم نوعا ما لكن المفاجأة إنه كل ما ذكرت اسم هذا الكتاب قدام شخص لا يبدو على هذا الشخص أي اهتمام أو معرفة سابقة كأنه هذا الكتاب لم يكن بالطبع هذا الشيء أثار استغرابي فكمية التنظيم والتنسيق والمبادئ والخطط العملية المفصلة اللي احتواها الكتاب من المفترض أن تجعله منهج دراسي كلنا نكون درسنا منهج من 100 درجة والنجاح فيه من 99 درجة ما راح أرحم 99 درجة ونص كمان اكاد اقسم انه لو تحول هذا الكتاب الى منهج دراسي فانه لن يقل اهميه عن الفيزياء والكيمياء منهجك هذا راح يحول مجتمعنا لخليه نحل متصالحه مع نفسه ومع وقتها وتستغل بالشكل الامثل هيعرف الناس اين وكم ومتى يصرفون وقتهم وفي اي اتجاه مؤلف الكتاب هو الك ماكنزي متخصص في موضوع اداره الوقت الرجل صرف حياته في نقاش هذا الموضوع متحدث في مؤتمرات عالمية وقد يكون هذا واحد من عيوب الكتاب كثير من الناس اشتكوا ان الحلول العملية اللي طرحها الكتاب هي حلول تناسب أصحاب لياقات البيضاء ولما نقول أصحاب لياقات البيضاء أو الوايت كولر نقصد فيها أصحاب المهام والوظائف الإدارية العليا الوظائف اللي يقدر فيها المدير يعمل تفويض صلاحيات يقدر يحل ويربط في العمل باختصار الكتاب يبدو أو يتهم بأنه لا يناسب الرجل والمرأة العادية زينا. ما ينفع لي ولا ينفع لك. لكن ماذا لو قلت لك أني جربت هذه الخطط ونجح 90% منها. نجحت نسبيا بدرجة معينة وبتغييرات عملتها عشان تناسب ظروفي أنا. تناسب عملي تناسب حياتي الشخصية. نعم الكتاب وفي أول صفحة صفحة الإهداء كتب أحدهم بخط رقعة جميل إهداء بتاريخ 17-3-1427 هجري 12 وانا حركة خطط أعمل أرتاح بناء على معلومات قرأتها في كتاب جاني هدية معلومات خزنتها في عقل الباطن وأصبحت أعمل من خلالها ومارس معظم مبادئ الكتاب بطريقة لا واعية مثل تتبع الممارسات ممارساتي الشخصية اللي قاعده تضيع وقتي المشتتات بلا صح تعلمت على تكنيكات الرد على الهاتف تعلمت أني ألوم نفسي على ضياع الوقت لا ألوم أي شخص آخر تعلمت أحدد أولوياتي أول بأول تعلمت تزحلق ما بين التفكير المنطقي المحدود والتفكير بعيد المدى والكبير والطموح الكتاب هدية من السماء حتى وإن انتقده الكثير الكتاب بيعطيك أدوات مثل المقص والإبرة والخيط ويعرض عليك نموذج لثوب الحرية الجميل عشان تفصل ثوبك بنفسك وتتحرر من ضغط الوقت ومن كابوس ضياعه. أصدقائي نبدأ مع المصيدة الأولى اللي تحدث عنها الكاتب. المصيدة الأولى وسوسة شيطان. أول مصيدة تقع فيها عزيز المستمع عزيزة المستمعة هي مصيدة ينصبها لك الشيطان. نعم الشيطان نفسه. والشياطين كثر بصراحة. لكن أهم شيطان نبغى نتكلم عنه اليوم هو اللي يتربع داخل جمجمتك أنت. وجمجمتي أنا شيطان يرتدي رداء المحب وأنا هنا أعتذر لعقلي وأقول له أنا آسف يا عقلي أني سميتك شيطان أحيانا تتعامل معي كشيطان عقلي وعقلك لا يريدك أن تشعر بتأنيب ضمير، يقوم يعمل كل ما يمكن عمله من أجل أن تنام مرتاح الضمير يعطيك التبرير وراء الآخر حتى تظن بأنك لست الخطأ إن الكون هو اللي قاعد يقترف معاك إلى أخطاء هو اللي قاعد يعطلك وأنت ضحية هذه الأخطاء أصدقائي العقل أمهر أداة في الدنيا لكن في بعض الأحيان يقدر يخدر ضميرك الحي مرة أخرى أنا آسف يا عقلي إني شيطنتك لكن لابد إني أكشف ألاعيبك للناس أول ألاعيب العقل هي الوسوسة أو الوشوشة العقل يوسوس لك أو يوشوشك بعبارة لا توجد ساعات كافية في اليوم او يقول لك بعباره تمني يعني ليت يومي فيه ساعتين اضافيه كان سويت كذا وكذا وكذا عقلك يقول لك لن يؤدي هذه المهمه الا انا ما حفوض احد هذا الشيء طمئنك بانك الافضل وانه اي شخص اخر تفوضه لعمل هذه المهمه راح يفشل عقلك قاعد يسحبك احيانا للطبيعه الانسانيه طبيعه الانانيه انك تتهم غيرك بالتكسير فتبدا باشاره اصبعك تتهم الناس اللي يتصلون عليك هاتفيا في وقت غير مناسب انتم السبب يقول لك الزيارات المفاجئة هي اللي قاعدة تعطلك انتم السبب أنا ماني جاهز مولأني ماني جاهز بل بسبب عدم اكتمال معداتك وتجهيزاتك انتم السبب أصدقائي ناخذ مثلا الاتصالات لو أبالغ شوي أقول أنه الرد على الاتصالات من أقوى شهوات الإنسان في العصر الحالي وسبب عدم قدرتنا على كبح هذه الشهوة متعددة زي رقم واحد أنا أحس بالذنب إذا ما رديت على الشخص ما أبغى أكون غير مهذب مع الناس لازم أرد لا يزعلون مني رقم اثنين إحساس بأهمية الذات واو إذا دق الجوال أكثر من مرة في جلسة واحدة في شعور يخالجني بأني أنا شخص مهم والناس قاعدة تتصل علي تبغى مني خدمات أبغى اني مدير مهم الحل عندي أنا بس لذلك أرد على التليفونات وانتظر مكالمات من الجميع الجميع يحتاجني وتلفوني لا يهدأ النقطة الثالثة إحساس بأهمية الاتصال أحيانا أتوقع أنه في الاتصال الفلاني هذا فيه خبر جميل أو خبر مهم بالنسبة لي لازم أرد رقم أربعة إحساس بالفضول وأنا أكبر فضولي في العالم نفسي أعرف ماذا يحمل المتصل سواء كان صديق قريب أو زميل حتى ماذا يحمل اتصاله من معلومات جديدة تثير فضولي رقم خمسة إحساس بالفراغ وهنا أنا فعلا أبغى أرد على الاتصال لأني فاضي ما عندي أي شغلة أصدقائي كل هذه أسباب وفي أسباب أخرى أضعاف اللي ذكرناها. المشكلة أنه عقلي الجميل وعقلك الجميل اللي قاعد يوسوس لك بالإحساس بالذنب بالفضول بالفراغ بأهميتك بأهمية الاتصال بسبب هذا العقل حتكتشف أنه يومك ضاع حيرجع يقنعك العقل بأنه مو أنت السبب مو الفضول مو الفراغ مو الذنب السبب الناس عشان كذا أول مهمة تهمك كإنسان يبغي يحافظ على وقته إنه يراقب بشكل يومي هذا الشيطان المصائد اللي يضعها الشيطان أمامك عشان تشعر بضمير مرتاح بينما أنت اللي قاعد تسمح للجميع بإضاعة يومك أصدقائي خلينا نشوف المصيدة الثانية المصيد الثانية هي النفس القصير قبل فترة طويلة حضرت دورة عن التفكير السلبي وكيف تتخلص من التفكير السلبي وكيف تضع لنفسك جدول مهام وتنظم فيه يومك كانت أيام مثالية بالنسبة لي كنت أحس زي اللي يقول الإنجليزة I'm over the moon أنا عيش فوق سطح القمر من السعادة العالم ألوانه زاهية قلبي مليان نشاط عقلي ينضح بالالتزام وعندي قناعة كبيرة بأنه حياتي القادمة الجديدة اللي خطتها لنفسي حياة عظيمة لكن بعد ثاني أسبوع من الدورة رجعت لنفس السخط والتذمر رجعت اعصابي توترت اعصابي تفلت مني وعاداتي السيئة قاعدة تعود ببطء كأنها حية رقطاء من تحت العشب بلا صح أنا وقعت في مصيدة العادات أعتقد كلنا نقع في نفس المشكلة إحنا نصعد أعلى درجة من الحماسة في أول أسبوع أو أول شهر ثم ننزل خطوة خطوة إلى أرضية الواقع والروتين القديم يا جماعة للعادة جاذبية غير طبيعية العادة مغناطيس قوي ونحن حديدة العادات حفرت حفر في برمجة عقولنا لذلك إدخال روتين أو نظام جديد ما هو شيء سهل هل تقدر عزيزي القائد وعزيزة القائدة قائدة السيارة طبعا هل تقدر تتذكر لحظات تشغيلك للسيارة لحظه تحويلك لناقل الحركه الى وضع الدي مثلا هل تتذكر انك طلعت في المرايه عشان تشوف السياره اللي وراك هذه الاشياء ما تقدر تتذكرها خطوات تحريك السياره انطلاق بالسياره محفوره في عقلك هي انت والحل ببساطه هو تتبع عاداتك طيب عشان اشوف الخطا في قياده السياره او في الخطوات اللي عملتها ايش المفروض اسوي لازم اتتبع هذه العادات خطوه بخطوه لازم افصلها عن ذاتي هذه كانت المصيدة الثانية، مصيدة العادة. انتبه لعاداتك، راقبها وحنشوف بالتفصيل كيف ممكن نراقب عاداتنا خطوة بخطوة مع المصايد التالية. المصيدة الثالثة، رجل اللحظة الأخيرة. لو قلت حاجة زي أنا ما أعرف أشتغل إلا تحت الضغط. هذه الجملة يقولها لي دائما أحد أقربائي، يقول عن تجربة أنا ما أقدر أشتغل إلا وأنا تحت ضغط شديد. أنا لا أتقن العمل إلا إذا حسستني أنه ما عندي وقت كافي. أعمل بكل طاقتي وأنهي المهمة على أكمل وجه. أحب أقول لقريبي الحبيب كلامك صح وخطأ في نفس الوقت. نعم أنت أنهيت المهمة لكن أنا أعترض على كلمة أنت قلتها تقول أتقنت العمل. تسويف المهمة لآخر لحظة أنت بتعمل حاجة أنت بتجمع كل طاقاتك لإنهائها في الوقت المتبقي لك. لكن بسبب هذا الشيء انت فقدت عاملين أو ثلاث عوامل مهمين انت فقدت التخطيط اللازم عشان تقدم أرقى النتائج انت فقدت الوقت اللازم لتصحيح بعض أخطاء التنفيذ انت فقدت الوقت عشان تضيف أفكار جديدة خلاقة للعمل المنشود نعم يا صديقي نعم يا قريبي نعم يا صاحب العبارة انت انجزت العمل في وقت قياسي لكن لم تنجزه بالشكل والأداء والفعالية الأفضل الميصدة الرابعة التطرف بعد ما فهمت موضوع إدارة الوقت بدأت أنه حياتي فعلا قاعدة تتغير لكن خلوني أفصل في كلمة تتغير حياتي تتغير في بداية الأمر إلى تنظيم إلى إنجاز إلى فعالية صحيح أنا وصلت لمرحلة إنجازات غير طبيعية الناس تحسدني عليها لكن بعد هذه الإنجازات بعد وقت من هذه الإنجازات وهذا التنظيم بدأت أحس أني في السجن كبير. أنا سجين لجدول أعمال لا أستطيع الخروج منها. كل حياتي مربوطة بديدلاينز أو مواعيد تسليم، اختفت معها مباهج الحياة. حياتي صارت عبارة عن تواريخ وأرقام. بالضبط كأني بطل في لوحة سريالية والأرقام مصاصي دماء، تحاول أن تنال مني. واحدة من مصائد الوقت، والاهتمام المبالغ في إدارة الوقت. هيا حلوها معايا. عشان احل لك الموضوع نقول اذا اخذت موضوع اداره الوقت بتطرف راح يصير سجن وقيود. الموضوع ما هو سجن ولا قيود هذا مو المفترض يصير. لانه من خلال تنظيمك تنظيمك العام لجدولك راح تلقى فراغات تقدر تستمتع فيها في حياتك. اداره الوقت تعمل على حرمانك من الحريه المطلقه. الحريه المطلقه تجي من خلال النظام والانضباط مره ثانيه. الحرية اللي احنا ننشدها الحرية المقننة هي الحرية اللي تجيك من خلال النظام من خلال الانضباط الجدول وظيفته مو بس يعبي لك كل يومك أعمال وإنجازات لا وظيفته يوريك الفراغات اللي موجودة في الجدول عشان تستمتع بالحياة خلونا نوضح أكثر هذا الشيء. إدارة الوقت موضوع ما يتعلق بعبادة النظام والتواريخ بعضنا عندنا أعمال إبداعية خلاقة ما ينفع تسوي لي فيها تاريخ وتضغطني فيها في الوقت. إدارة الوقت ترتبط بصورة أصلية بنظام العمل، صح بالانضباط الذاتي. إدارة الوقت هي إدارة حياتك بصورة جيدة. إحنا راح نوفر لك الوقت اللي تمارس فيه إبداعك وأنت مرتاح ضمير. الفنانين يعيشون حالة قلق أحيانًا بسبب عدم انضباط مواعيد نومهم، أكلهم مثلاً. يتشتتون ذهنيا بسبب إحساسهم في لحظة بأنهم فرطوا في جانب معين من حياتهم زي العلاقات الاجتماعية مثلا الشاهد. إدارة الوقت راح تساعدك على انضباط الذاتي الانضباط الذاتي ما هو عدو للإبداع بل هو ركن أركانه كشاف لأماكن ممكن تبدع فيها لذلك نقدر نقول الخطأ الأساسي في مفهوم إدارة الوقت في التسمية نفسها الموضوع ما هو إدارة وقت؟ بل هي إدارة لذاتك هي انضباط لذات. أصدقائي فهمنا من كل ما سبق التالي في مصائد عدة في طريقك لإدارة حياتك هذه المصائد تختفي تحت العشب وإحنا في طريقنا نحو الحرية والإنجاز أهم هذه المصائد التي تختفي تحت العشب هو حديث الذات السلبي عودتنا السريعة للعادات السيئة انطفاء الحماس عدم القناعة بأهمية إدارة الوقت أو بالأصح إدارة الذات وأخيرا فهمنا الخاطئ والسجان لمفهوم إدارة الوقت الآن سؤالي لكم هل الهدف الرئيسي من إدارة الوقت هو الحصول على المزيد من الوقت؟ لا، مو الهدف الرئيسي الهدف الأساسي هو تقليل الإجهاد عليك من جراء كثرة الأعمال إدارة الذات وإدارة الوقت هي محاولة إيجاد التوازن في حياتك عشان ترفع إنتاجيتك عشان تحقق أهدافك خلونا نبدأ مع مسألة تقليل الإجهاد. هذه مسألة في غاية الخطورة والآن راح أقول لكم ليه. المصيدة الخامسة مغالطة دعني فأنا سعيد. أصدقائي المستمعين والمستمعات، عارفين طريقة تعاملنا مع المهام والمشاريع كيف؟ عارفين 99% من البشر كيف تدير حياتها؟ تديرها بالطريقة التالية. احصر نفسك في مدة قصيرة حاول انك تعمل بكل جهد لا بأس من اخذ بعض القرارات الارتجالية الاهم ان تنهي المهمة في الوقت المحدد دعني فانا سعيد بهذا النظام خليني نضرب مثال انت كشخص قرر انه يمتلك اسنان بيضاء لامعة صحية نظيفة حيمسك بالفرشة ويبدأ ينظف اسنانه لمدة ساعة ساعتين اوكي بحط مجهود كبير في تنظيف الأسنان احتمال كبير انه تتحسس أسنانك تجرح لثتك او تتورم يدك من جراء هذا المجهود الغير طبيعي وتكره معجون الأسنان والفرشة واللي اخترعها واللي يستخدمها سؤالي هل عندك خبر انه تفريش الأسنان عملية لا معنى لها؟ نعم تفريش الأسنان اللي هتسويها الان ما له اي معنى لو فصلته من صورتك وانت سنين تفرش الأسنان عملية تفريش الأسنان الآن لمدة ساعة أو ساعتين ما لها أي معنى بدون الانتظام والاستمرار لا معنى لتفريش الأسنان الانتظام والاستمرار هو الشيء الفعلي والحقيقي هذا اللي قاعد يحاول الكتاب يقوله ويقنعك فيه لا تضغط نفسك في وقت معين لإنهاء مهمة معينة بجهد كبير خلال الوقت قصير هذا بالجهد الكبير أنت قاعد تكره نفسك حياتك هتأخذ قرارات متعجلة وغالبا خاطئة لذلك ممكن تسمي إدارة الوقت بأنها إدارة الإجهاد. والآن سؤال هل أنت ووركهوليك؟ هل أنت مدمن للعمل؟ أو مدمنة للعمل؟ وعشان تجاوبني بنعم أو لا، لازم تعرف أكثر عن كلمة مدمن للعمل ووركهوليك. مدمن العمل هو شخص مندفع دفاعا ذاتيا للعمل المتواصل. شخص يعمل لأنه حاسس من داخله أن الوقت كالسيف. إن لم تنجز في كل دقيقة فيه فالسيف حيقطعك أنت قد أضعت وقتك لذلك ممكن تعترض علي وتقول لي إيش المشكلة في أني أشغل نفسي 24 ساعة إيش المشكلة لو كنت أنا أستمتع فعلا بعملي وأقضي فيه معظم وقتي وأبذل فيه كل طاقاتي وجهدي رح أقول له ما في خطأ أبدا طالما وخطين تحت طالما طالما أنك تحتفظ ببعض الطاقة لنفسك وعائلتك نيجي للمعيار اللي يحدد هل أنت مجتهد في العمل ولا أنت مدمن للعمل المعيار بسيط يلا ركزوا معايا في المعيار إدمان العمل طول الوقت هو سلوك قسري تاخذ رغما عن إرادتك يعني مثلا لو كنت في فطور عائلي جميل زوجتك تسكب براد الشاي الصيني في كوب فاخر يداعبك أبنائك بقفشاتهم البريئة بابتسامة السعادة اللامتناهية لا على وجوههم أمامك أرتال من الأجبان الليسترية والمخللات المصرية وطبق اومليت هنا ومخلمة عراقية هناك ينتظرك في آخر السفرة طبق البغرير أو البانكيك المغربي عشان تحلي بعد هذه الوجبة بالعربي الدنيا عندك ربيع والجو بديع لكن تجد نفسك وبعضلات لا إرادية رجلينك تحركت في توتر قاعد تحاول تنتهي من هذا الاجتماع الجميل عشان تنطلق للمكتب أو اللابتوب وتنهي مهمة تؤكد لنفسك فيها بأنها لا تحتمل التأجيل هل تكرر عليك مثل هذا الموقف؟ إذا نعم مبروك عليك يا واركوهولك أنت مدمن للعمل أنت تعمل لا بيدك بل بيد عمر عمر دائما هو الملام وأقصد بعمر أنه هو السبب اللي خلاك مشغول جدا نعم عمر له ألف وجه وجه قد يكون سبب إدمانك للعمل أو عمر هو الهرب من مشاكل شخصية أنت ما تجد متعة في البيت ما تستمتع في الإجازة ما عندك هوايات ما في استقاء مقربين تسمر معهم سمرات بريئة ونص بريئة ممكن تهرب أو تهربين من مشاكل زوجية في البيت ممكن عندك حاجة مفرطة للإحساس بالأهمية والسيطرة على حياتك نعم عمر له ألف وجه لذلك أنا وأنت وأنتي نهرب من وقت الفراغ القاتل القاتل بالنسبة لك المفروض يكون وقت فراغ تستمتع فيه بهواياتك بحياتك المفروض يكون أسعد الأوقات العمل عندك تحول إلى ملاذ للهرب كهف بالأصح وهذا الشيء مؤلم هذه الحقيقة مؤلمة إن كانت هي الحقيقة بالنسبة لك إذا ما انطبق عليك الكلام أقول لك الحمد لله أنت في خير كبير لكن لا تهرب مني تعال عندي لك اختبار سريع مجموعة أسئلة، سؤال ورا الثاني. كل إجابة نعم تقولها على أسئلتي معناها إنك قاعد تقرب من إدمان العمل. موافقين؟ يلا بسم الله. سؤال رقم واحد: هل تصحى بدري من النوم مهما سهرت الليلة اللي قبلها؟ نعم؟ أهلاً وسهلاً. السؤال الثاني: هل تاكل الغداء وحداني؟ ثلاثة: هل تقرأ الجريدة أو تقرأ كتاب دراسي مثلاً؟ وانت قاعد تتغدى هل تقدر تشتغل في كل وقت ومكان هل تجد صعوبة في أنك تأخذ إجازة من عملك هل تخاف من التقاعد هذه مجموعة أسئلة وفي غير كثير إذا جاوبت على معظم الأسئلة بنعم فأرجوك روح الورك الوركهولك لأنه خطر جدا إنه كل حياتك تركيز على العمل لا على نتائج العمل إلى أن ركز معايا في هذا المعيار ركزوا لي تماماً، الأخطر والأخطر والأخطر من كل شيء، إنك تميل على التركيز في عمل دؤوب ولساعات في أقل الأعمال الانتاجية. عمل إنتاجية. عمل إنتاجيته ضعيفة تصرف في كل طاقاتك وكل وقتك وكل جهدك. كأنك تداهم مزرعة رمان ضخمة في نيتك تجني المحصول، لكنك انشغلت في قص الحشائش حول شجر الرمان. والسبب أن من منظر هذا الحشائش ما عجبك أنت صرفت معظم جهدك ووقتك في مهمة لا تعطيك نتائج وتركت العمل المهم بلا أي جهد المصيدة السادسة معضلة الإنتاجية واحد من أهم الأسباب اللي تخليك ما تحترم الوقت أو بعبارة ألطف أنك تتعامل مع الوقت بشكل أقل التزاما هو أنك من فاهم ما هي الإنتاجية وما دور الوقت فيها رح أقول لكم قصة قصيرة جدا عن اليابان قد تفي بالغرض مؤلف كتاب مصيادة الوقت يقول ظهور اليابان في ساحة أو ملعب الصناعة العالمية كان أكبر كابوس يواجهنا نحن الأمريكان اليابان استطاعت أن تقلص مستويات الإدارة إلى خمس مستويات بينما نحن في أمريكا نمتلك 11 مستوى عشان تنتج في الإدارة في أمريكا 11 مستوى في اليابان خمس مستويات فقط ايش معنى هذا الكلام وما علاقته بالوقت تخيل انك ياباني وعندك خمس عمال كل واحد منهم يقوم بمهمة معينة عشان تتركب طاولة آيكيا الجديدة اللي اشتريتها مؤخرا خمسة عمال فقط الأول يفك الكرتون الثاني يرتب القطع الثالث يشرح مانويل التركيب الرابع يركب القطع الخامس يشد المسامير مبروك عليك جلسة الشاه اللذيذ فوق الطاولة. الموضوع أخذ خمس دقائق يمكن أقل، لكن لو كنت في أمريكا، عندك أحد عشر عامل، أحد عشر شخص، كل واحد حياخد دقيقة ويمكن أكثر. الطاولة حتأخذ وقت تركيب أطول، وجهد أكثر، ومصاريف أكثر. مستويات الإدارة اليابانية عملت جاهدة على الإدارة والإنتاجية ووفرت مستويات مترهلة، وفرت أفراد، وفرت وقت. وطبعا خفضت سعر منتجها والجودة كما هي طيب السؤال هنا أنا كفرد كيف أحسب الانتاجية خلينا نسويها في معادلة سهلة احفظها معايا الانتاجية تساوي الناتج على الداخل الانتاجية تساوي الناتج على الداخل يعني لو أنت مدير فريق لصناعة محتوى مثلا احسب معايا فريقك حيكتب مية مقال في غضون عشرين ساعة المية هي الناتج على الوقت الداخل اللي هو عشرين مية على عشرين يعني خمسة انتاجيتك تساوي خمسة طب لو جاني منافس صانع محتوى آخر فريق لصناعة المحتوى آخر وهددني وقال أنا أقدر أنتج محتوى بسعر أقل إيش المفروض أسوي عندي حل من اثنين يا إني أرفع الانتاجية ويبقى نفس عدد الساعات أو أبقي على الانتاجية نفسها وأخفض من عدد الساعات خلينا نشوف الطريقة الأولى أرفع الانتاجية يعني بدل مئة مقال لازم تكتبون يا فريقي مئتين مقال في عشرين ساعة برضو إنتاجيتي حتصير عشرة أو ممكن أطلب منهم كتابة مئة مقال في عشر ساعات انتاجية عشرة بكذا أنا إنتاجية قفزت من خمسة في الحالة الأولى إلى عشرة في الحالة الثانية وهذا رقم مسهل هذا الرقم ممكن يخليك تقتل المنافسة لذلك حساب الإنتاجية أمر مسهل ممكن يتبادر إلى ذهنك سؤال عزيزي المستمع والمستمعة أنا مالي ومال الإنتاجية أنا مالي ومال الحسابات والمعادلات أنا فرد عندي 24 ساعة أنا أعاني من عدم توفر وقت لي ليش تدخلني في كل هذه الزحمة الرقمية؟ الجواب أصدقائي وبكل هدوء احنا اتفقنا إنه الانتاجية لابد أن نرفعها لأننا بذلك سننجز بالطريقة الصحيحة في المدة الصحيحة معظم معلومات هذا الكتاب توضح لك كيف تقدر تتخلص من مبددات الوقت كيف تقدر تقلل وقتك عشان الانتاجية تزيد إذا تخلصت من مبددات الوقت أنت حتجد وقت كافي لرفع الانتاجية إنت حتسوي زي المدير الياباني، الترهل في مصنع إنتاجك سيختفي، مستويات الإدارة حتقل. إلى هم، إنت حتسيطر كلياً على حياتك بالطريقة اللي تعيش فيها حياتك. الكتاب باختصار يقول إعرف مبددات الوقت، قيس وقتك الضايع، ضع أهداف، ثم وسائل لتحسين الوضع، وأخيراً ضع أدوات قياس الوضع الجديد. ما راح أتكلم كثير عن هذه النقطة، راح أتركها لكم خلال قراءتكم للكتاب. بالورقة والقلم حتقدر تقلل من وقتك ترفع من مستوى انتاجيتك. المصيدة السابعة شبح لا يرى أصدقائي نيجي الآن لأجمل ما في الكتاب ويمكن يكون أصعب ما في حياتي وحياتك. كيف أقدر أصيد شبح ما أقدر أشوفه؟ الوقت المهدر هو شيء أنا ماني قادر أشوفه ولا قادر أنتبه له. الجواب في كلمة أدبية بسيطة في لب التشكي تكمن الإجابة في وسط شكوتك يوجد حل المشكلة أنت تحتاج أنك تنتبه للوقت الضائع من خلال تتبع وقتك كله هنا أتذكر أنا حادثة حصلت لي من سنين كنت لا أزال في بداية حياتي المهنية كنت أعود للبيت غاضب جدا كان في شجارات كثيرة في رأسي أفكار تتلاطم كأمواج محيط غاضب أحاول أنام لكن هذا الصراخ راسي مراضي يريحني أبطل من النوم أحاول أكمل سهرتي لكن جسدي منهك روحي مهترئة ما أقدر أسهر مرة ثانية بداية عملي كانت كابوس إلى أن حضرت دورة تطويرية والدورة هذه غصب عني حضرتها المدرب طلب فيها أننا نستخدم التدوين نعم تدوين كل ما يدور في رؤوسنا إذا شعرت يوم انك زعلان غاضب قلق محبط أكتب وكنت أكتب فعلا ولا أعلم ما هو السبب محاولات التدوين هذه ما نجحت لا في المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة يمكن الخامسة في ذيك اللحظة وقفت عن محاولة تحليل المشكلة في عقلي تركت لنفسي الحرية في كتابة أحداث اليوم بسلاسة على الورقة ثم وجدت المفاجأة المفاجأة هي أني وأنا أكتب أحداث حياتي يومياتي أو ذكريات قديمة ما أدري ليه استحضرت قصة حصلت معي أول أيام عملي الرسمي قصة نزولي إلى مكتب أحد الزملاء في الدور الارضي هذا الرجل قاعد يتحدث عن موضوع حيوي في حياة الشعوب موضوع البيت هل امتلكت بيت؟ هل تنوي امتلاك بيت والدخول في عالم القروض؟ هل فكرت أصلا في امتلاك بيت؟ بعد كذا بدأ الحوار بين الزملاء يحتد ويتفرع عن صعوبة شراء أراضي، صعوبة التعمير، ارتفاع أسعار الحديد و و و أتذكر تماماً أن الحوار ما تجاوز خمس دقائق لكنه كان مفعم بغاز مسموم نوعاً ما لأنه يحمل صيغة تشاؤمية الأغرب أني وأنا قاعد أكتب هذه القصص على الورقة جاني ضيق نفس، شعور غير جميل خلاني غمض عيني لما تذكرت الوجوه التي كانت تتجالد وتيأس في بعضها البعض في تلك اللحظة وتلك اللحظة فقط اكتشفت أني كنت في شدة الضيق والقلق أثناء الحوار من خلال التأمل من خلال استعادة هذه الذكريات وكتابتها على ورق والقصص المشابهة الأخرى اكتشفت إنه تكرار هذا الحوار يوميا كان يسبب لي إحباط كبير قلق غير مبرر لكنه حاصل فعلا التدمين المستمر علمني عن نفسي الكثير بلا صح علمني عن محبطات ومشتتات يومي وليلتي تخيلوا أصدقائي لو ما دونت هذه القصص كان تركت المجال لشبح الأحباط يجول في أرجاء حياتي ولا عندي أي طاقة أو وسيلة لاستياده لأنه متخفي نفس الشيء وقتك الضايع هو شبح يلبس ثوب حياة عادية ما حتقدر تكتشف فين ضع يومك من دون إنجاز الكتاب قدم لك وسيلة سهلة لتتبع وقتك اسمها Time Tracking هذه الورقه الاي 4 اللي حتتبع فيها وقتك ويومك اشبه بشاشه تتبع اللي تعرف من خلالها فين شحنتك وصلت الشحنه اللي اشتريتها من امازون مثلا او نون او ايا كان راح تتبع وين وصلت هذه البضاعه انت نفس الشيء حتتبع اين وصلت نفسيتك اين ذهب وقتك وماذا فعلت في هذا الوقت اذا تتبعت خطواتك البريئه اللي أخذتك من مكتبك لمكتب زميلك عشان تقضي معاه خمس دقايق فتجدها وصلت لخمسة واربعين دقيقة مليئة بالكلام السلبي أو كلام عن الكورة مثلا أو الفن، فانت حتعرف حتشوف بعينك أين ضاع يومك لما تتبع يومك وتلقى أن التليفون قطع حبل أفكارك وسحبك لمجموعة مهام ثانوية ضيعت ساعة من يومك حتكتشف من خلال هذا الجدول أنه ثلاث أربع يومك راح في أنشطة من الدرجة الخامسة شيء مو مهم بالنسبة لك أنشطة ما تخدم أهدافك المهم والأهم هنا أنك هتكتشف هذه الثقوب السوداء اللي ابتلعت نجوم يومك صديقي المستمع والمستمعة أنت لا تحتاج أن تشعل الشموع وتغلق الأبواب وتمارس اليوغا ما تحتاج تعمل وضعية الإكليل أو المحارب الأول عشان تبدأ في تتبع وقتك أبدا أنت تحتاج بس أسبوع وانت في نفس مكانك وبنفس روتينك هدفك استياد كيف يمتلئ روتينك بالمشتتات انت تحتاج قلم وورقة اي A4. هذه الورقة عليها جدول من خمس خانات هذا الجدول هو السجل سير الوقت تكتب في الخانة الاولى في العمود الاول الوقت اللي بدأت فيه اي نشاط مفيد وغير مفيد نقول مثلا انك بدأت دردشة مع زميلك الساعة تسعة الصباح في العمود الثاني تكتب وصف النشاط اوصف الدردشة هذه كانت دردشة عن كرة القدم كانت دردشة عن سعار الحديد كانت دردشة عن مشاهير سناب مثلا العمود الثالث اكتب كم استمر النشاط 20 دقيقة مثلا العمود الرابع اكتب كم درجة أولوية هذا النشاط إذا انت إنسان قلبك أخضر حط على متابعة مشاهير سناب درجة خمسة على درجة لو شايفه لا وقت ضايع واولويه مره سيئه حط رقم واحد اما اخر عمود حط فيه انطباعك عن اللي حصل ايش اللي كنت تشعر فيه فعلا في ذاك الوقت مثلا كان حوار جميل لكن واكيد في لكن ما حقق لي اي شيء في يومي ابدا تتبع يومك في نفس اللحظه في ايش قاعد يروح وقتك شيء مفيد او لا البعض يعتقد انه هذا النوع من تتبع الوقت جنون هل أقضي حياتي كلها وأنا أتبع حياتي؟ كأني شخص يتمرن 20 ساعة على الحديد في الجم عشان يستمتع بصحة جيدة وجسم جميل طب العشرين ساعة راحت في التمارين هل فقط أستمتع بحياتي أربع ساعات في اليوم؟ حياتي ضائعة في التمارين وصالة الحديد وهنا مغالطة كبيرة معلش اسمحوا لي أقول لكم قاعدين تغلطوني التتبع حيكون بالكثير لمدة أسبوع أسبوع تقليدي في عملك أسبوع تقليدي في بيتك الهدف تكتشف روتينك والمشتتات الشبحيه ممكن تعطيني مغالطه ثانيه وتقولي انا مشغول ما عندي وقت اعمل نشاط زي هذا هذه مغالطه اكبر واكبر ارجوك اسحبها ارجوك اسحبيها لانه لو ما عندك وقت ومشغول تماما فانت احوج الناس لاكتشاف ليه انت مشغول بزياده لا تعمل زي الشخص اللي بيسافر وكان مستعجل جدا انه يسافر بالبر لمدينه مجاوره هذا الشخص مستعجل مرة وما يبغى أي شيء يعطله لدرجة أنه رفض يضيع وقته في تعبية السيارة بالبنزين أصدقائي لا مانع من بعض العطلة اللي حتنظم حياتك لا مانع من أنك تكون زي العداء في الأولمبياد اللي يرجع خطوتين أو ثلاثة أو عشرة للخلف عشان يقفز لأبعد مسافة إلى الأمام لا مانع من قراءة الكتاب اللي حيخليك تترك عادة أنا ما عندي وقت كان معكم انس بن حسين نصا وصوتا وفي حفظ الله كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها